0: Dzień dobry Państwu, wracam do Państwa w programie Bez Wyjścia. To jest kanał Reset Obywatelski. Dzisiaj niestety samotnie jeszcze, mam nadzieję, że wkrótce Marcin do mnie dołączy, poprowadzę program, który ma uświadomić Państwu, w jaki sposób sączy się antyunijną propagandę bardzo często nie bazującą na opiniach, tylko na fałszowaniu faktów. To nie jest program fakt-checkingowy, to jest program, który pokazuje pewien mechanizm i ciągłość działań, które mają mieć taki efekt, żeby za wroga Polski, na wroga Polski mianować Unię Europejską, której Polska Ciągle, szczęśliwie, nie tylko jest członkiem, ale istotnym w Unii państwem, szczególnie po tym, co się stało na Ukrainie, w Ukrainie, kiedy Władimir Putin najechał na suwerenny kraj aspirujący do Unii Europejskiej. Cały czas będę Państwu przypominał, że zdarzenia na Majdanie i niebiańska sotnia która doprowadziła do obalenia Wiktora Janukowycza jako prezydenta Ukrainy i tak naprawdę skazała się na wielki gniew Władimira Putina. To byli ludzie, którzy poświęcili swoje życie dla europejskiego marzenia. Europejskiego marzenia, które dla Polski spełniło się wraz z akcesją i dla którego byli gotowi umrzeć. Jeszcze raz to będę powtarzał, to jest szalenie istotne. Bardzo niepokoją mnie ostatnie wydarzenia w Polsce i też ze smutkiem patrzę na to, jak łatwo jest skłócić opozycję. Dlatego też korzystając z okazji, jaką dziś niespodziewanie nam zafundowali politycy Polski 2050 oraz PSL-u ogłaszając współpracę, będziemy rozmawiali z nimi, ponieważ jakby na to nie patrzeć, Polska 2050 jest najbardziej w deklaracjach przynajmniej, ale myślę, że też w przekonaniu, najbardziej prounijną partią obecnie w Polsce. I warto jest podyskutować o tym, dlaczego pozostała opozycja nie jest skłonna proponować tak daleko idących rozwiązań, jak na przykład euro w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj będziemy o tym dużo rozmawiać. Naszym gościem będzie Paweł Zalewski, który jest takim architektem kwestii polityki zagranicznej, jaką chciałoby prowadzić ugrupowanie Szymona Hołowni, a także ciągle będę to powtarzał. Jest człowiekiem, który jest powszechnie uznawany za jednego z najlepszych ekspertów od polityki zagranicznej w Polsce i Osobiście obserwując jego opinię od lat i znając też jego wieloletnią zażyłość między innymi z profesorem Władysławem Bartoszewskim, który ostatnio bardzo często do mnie wraca ze swoim przesłaniem Warto być przyzwoitym. Nigdy nie zmienił poglądów, mimo że zmieniał partię. Raczej to partie zmieniały te poglądy. Zawsze robię taki przedługi wstęp do Pawła Zaleskiego, ponieważ zdaję sobie sprawę, że wielu z państwa ma rozmaite uwagi, jeśli chodzi o naszego gościa. Dlatego też bardzo bym prosił, żebyśmy dzisiaj się skoncentrowali na na tematach europejskich i na wizji, którą myślę, że Paweł Zalewski ma możliwość nam przedstawić, jako też były dawno temu członek Platformy Obywatelskiej, a a wcześniej jeszcze PiSu, więc będziemy o tym rozmawiać. Czytam też wasze komentarze. Czytam komentarz Bożony Breczko, którą serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz dziękuję za wczorajsze agitowanie, za wsparciem dla mojego poprzedniego, wczorajszego gościa Leszka Kraskowskiego. Też bardzo was jeszcze będę prosił dzisiaj o przyjrzenie się petycji dotyczącej broni, bo jednak mamy trochę inną publikę w tym programie niż w moim programie środowym Polityczna Mafia. W związku z tym wszystkim zachęcam do zapoznania się. Zaraz będę też na bieżąco przysyłał za pośrednictwem wspaniałego mojego realizatora Macieja kolejne linki i i informacje. A zaczniemy od takiego zagajenia, Ponieważ jestem sam, to wykorzystuję ten czas, żeby pokazać Państwu teren, który znam nieco lepiej niż Marcin ze zrozumiałych względów i też ze względu na to, że Kościół wciąż będzie odgrywał jeszcze istotną rolę w polskiej polityce, pokażę dzisiaj Państwu, jak niektórzy hierarchowie wpisują się w narrację antyunijną, szczególnie jeden, o którym chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie nieco więcej, bo będzie on też jednym z moich kandydatów na polexitowca tygodnia. To dopiero będzie historia, drodzy Państwo, ale nie przedłużając, mam nadzieję, że nie piliście za dużo kawy ani żadnych niezdrowych napojów energetycznych, ponieważ ciśnienie może Wam się zdecydowanie podnieść. Po tym chwilę zobaczycie. Na początek mam dla Państwa materiał z dziennika nazywanego dla niepoznaki wiadomościami, który był wyemitowany kilka dni temu. Musicie to sami zobaczyć, a potem powiemy o o czym to jest i dlaczego... Ta postać nie tylko jest szalenie istotna i mało opisywana. Co ją łączy ze środowiskiem polegzitowców. Pokażę też państwu jak to środowisko zaczyna ostentacyjnie wręcz wspierać Konfederację do czego przez moment z czego przez moment się wycofywało. To będzie bardzo ciekawy program dlatego Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie i spędzimy razem twórczo, kreatywnie i też na dyskusji oczywiście z czatem, bo zawsze kiedy robię program zdalnie łatwiej mi jest korespondować, nawiązywać do tego, o czym piszecie. Jeszcze raz witam wszystkich. Witam Pauli, która robi zieloną herbatę, Adrianę Niewypińską, Wasze forum dialogów no to wasze forum dialogu pyta czy będę rozmawiał o kościele nie nie będę rozmawiał pewnie o kościele chociaż myślę że jedno pytanie na pewno padnie Padnie, bo bardzo trudno sobie wyobrazić i i przypomnieć że to kościół był tym czynnikiem który w przeciwieństwie na przykład do dyrektora Rydzyka i jasno zachował się w trakcie głosowania w referendum
1: akcesyjnym. Drodzy Państwo, popatrzcie. Efekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Müller w zdecydowanych słowach na temat Polski, Europy i wojny ideologicznej.
2: Znamy już cztery rozbiory Polski. Obecnie mamy do czynienia z próbą piątego rozbioru Polski. Nie próbuje się go dokonać za
1: pomocą siły militarnej, ale w wyniku walki, przemocy ideologicznej. Kardynał Miller mówił o tym w Warszawie przy okazji wręczenia nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2023. Wywołał ogromne poruszenie i liczne komentarze.
2: Kardynał Miller mówił rzecz, którą mówi też wielu Polaków, bo jakkolwiek wiara jest wartością samą w sobie, to nie jest tylko coś, co ma podpierać uczucia narodowe, no to w przypadku Polski katolicyzm jest czymś,
1: co z polską kulturą jest bardzo mocno powiązane. Emerytowany prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary przez lata bliski współpracownik papieża Benedykta XVI. W swoim wystąpieniu w stolicy Polski wprost nawiązał także do ataków na świętego Jana Pawła II. Przypominając o zamachu na papieża z Polski podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra w Rzymie w 1981 roku. Zamachowiec strzelał z bliskiej odległości. Trafiony dwukrotnie Jan Paweł II osunął się w ramiona stojącego za nim sekretarza Stanisława Dziwisza. Przeżył, później odwiedził zamachowca Ali Akcze w więzieniu. Ali Akcza
2: Ali chciał fizycznie zabić papieża Jana Pawła, tymczasem dziś próbuje się tego dokonać ideologicznie, niszcząc dobre imię świętego Jana Pawła II i stoją za tym te same
1: służby, które stały za zamachem 13 maja. W Polsce niedawno burzę wywołała założona przez komunistycznych konfidentów opozycyjna telewizja TVN, która uderzyła w pamięć o Janie Pawle II i ze spotkania funkcjonariusza SBS. Oskarżeniom na podstawie materiałów komunistycznych bezpieki, wtorowali politycy opozycji. Czas! od Janie Pawlić polską, świecką przestrzeń publiczną. Efektem były m.in. niszczone symbole pamięci o Janie Pawle II.
0: Ten materiał służył atakowi na pamięć
1: Jana, świętego Jana Pawła II Wielkiego i na, na naszą tożsamość, którego ten święty no, jest jednym z fundamentów. W obronie Jana Pawła II stanął już po raz kolejny w ostatnim czasie także papież Franciszek który udzielił wywiadu argentyńskiej prasie. Jan Paweł II był święty za życie i jest nim formalnie teraz po śmierci. Nikt uczciwie nie może wątpić co do papieża wojtyłę. W czasie gali wręczenia nagród za najlepsze publikacje o tematyce katolickiej Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2023. Dwie nagrody otrzymała Telewizja Polska, w tym TVP Polonia. Nagrodzony został także inny publiczny nadawca Polskie Radio. Maksymilian Maszenda, Wiadomości.
0: Niebywałe. Czytam drodzy Państwo wasze komentarze. Martin Karnstein pisze no szkurde niedowiary”. a okazuje się, znaczy informuje cię Martinie, ponieważ bohatersko no, oglądam, chociaż jest mi coraz ciężej, przyznaję, te rozmaite propagandówki i mogę powiedzieć, że to jest stałka. Znaczy to jest stałka i Absolutnie nawet zmiany w zakresie kierownictwa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej tego nie zmienią. Wiecie, o czym mówimy. Szkoda, że nie pokastwimy się dzisiaj. Myślę, że Marcin to zrobi w niedzielę. Ale Adrem, chciałem Państwu przybliżyć postać, którą widzieliście. Powiedzcie proszę, ponieważ na razie będziemy sobie dyskutować tutaj na forum. Powiedzcie mi proszę... Powiedzcie mi, proszę, czy w ogóle kojarzycie tego duchownego. A okazuje się, drodzy Państwo, że mamy już gościa. W miłym towarzystwie szybko płynie czas, więc szykujcie się na pytania, bo jeśli pamiętacie... Parę miesięcy temu już Paweł Zalewski był u nas w resecie i nie tylko, zresztą możecie zadać pytanie na forum, ale możecie też zadzwonić i różne swoje wątpliwości wyjaśnić. Drodzy Państwo, zapraszam już mojego gościa. Dobry wieczór, Panie pośle.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Słychać mnie, tak? Tak, już teraz słyszę. Dobrze. Tak, ja to by... się cieszę, bo to z tymi urządzeniami nie zawsze wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli, ale dobrze, że jest w porządku.
0: No, widzę, że dzisiaj dobry nastrój chyba u pana. O tym będziemy rozmawiać, o tym, co się dzisiaj mm. wydarzyło między wami a psl ale musimy zacząć od tego, co było głównym zarzutem kierowanym w stosunku do, do Was i wcale nie kryjmy tego, że ten zarzut bardzo mocno m, lansował w mediach społecznościowych team proplatformerski, trzeba powiedzieć, że miejscami fanatyczny silni razem, którzy odsądzali Was od czci i wiary i dzisiaj nawet słuchałem w jednym z mainstreamowych mediów takich opinii, że Cały problem opozycji rozpoczął się od tego, kiedy Polska 2050 złamała umowę w sprawie wspólnego głosowania opozycji i chciałbym, żebyśmy zamknęli już ten temat i żeby pan też przedstawił racje, które za tym stały, bo... Drodzy Państwo, no nie jest tajemnicą chyba wielką, że Pan Poseł bardzo jasno przekonywał kolegów i koleżanki z Polski 2050, żeby zagłosować przeciwko, a nie wstrzymywać się od głosu. I to, drodzy Państwo, co widzę, że chyba wielu umyka było odpowiedzią na postulaty, wszystkich autorytet, większości znaczącej autorytetów prawniczych mhm. i tak dalej, i tak dalej. Panie pośle, i też przepraszam Państwa, oczywiście nie mówimy o uchwale, mówimy o ustawie, która miała pomóc, no właśnie, miała pomóc odblokować miliardy z Unii jakoś ja ich nie widzę. O tych miliardach w pewnym momencie, Panie pośle, chciałbym, żeby Pan obejrzał, W jaki sposób dobrobyt i państwo polskie mlekiem i miodem płynące jest przedstawiane widzom TVP? I wtedy obejrzymy krótki materiał, żeby pan mógł też zobaczyć. Myślę że pan rzadko obserwuje. My bohatersko bierzemy to na siebie. Oddaję panu głos. Zacznijmy od tego, bo... Będziemy też mówić o tym, jak zareagował na dzisiejsze mhm. wydarzenia Donald Tusk. Ja pokażę też Państwu, w jaki sposób jest to wykorzystywane, żeby rozbijać opozycję przez media, bo no to. Powiem szczerze, widać wszystko przez media, to nie są media, przez propagandę prawicową widać wszystko gołym okiem. Przepraszam za przedługi wstęp. Panie pośle, dlaczego głosowaliście przeciwko? Czy nie uważa pan dzisiaj, że z punktu widzenia no, dalekosiężnej polityki był to może jakiś błąd?
3: Fakty potwierdzają naszą decyzję, dlatego że ta ustawa nie weszła w życie. Ona została zawetowana przez prezydenta skierowana, może nie zawetowana, przepraszam bardzo, została skierowana przez prezydenta do Trybunału, pani Julii Przyłębskiej, który pogrążony wewnętrznym kryzysie o korzeniach politycznych, ale rozumiem, że nie o tym rozmawiamy, nie jest, w stanie, nie jest w stanie orzec. My wiedzieliśmy, że jest to ustawa niekonstytucyjna, że jest to ustawa zła, która nie rozwiązuje w żaden sposób, minimalny nawet, problemu sądownictwa dyscyplinarnego. Chodzi o to, że Tworzy mechanizm, który po pierwsze jest niekonstytucyjny, bo przekazuje sądownictwo dyscyplinarne sędziów, sądów powszechnych do NSA, do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawy te musiały być rozpatrywane, co jest, co jest niekonstytucyjne, no bo, bo w oczywisty sposób NSA ma po prostu inną inne kompetencje nadane właśnie przez konstytucję. Sprawy, gdyby ta ustawa weszła w życie, ona by zatkała NSA. Ona by doprowadziła do tego, że sprawy dyscyplinarne musiały być rozstrzygane w kilku osobowych składach. Przy bardzo wąskim, przepraszam, bardzo tutaj na szkodę. wskoczył na biurko. Tutaj przywitaj się. Dzień dobry. O, widzę, Teraz już tak. Możesz jest. pobiegać. Tak. E, otóż e, otóż e, e, zatkałoby to NSA. NSA tak naprawdę zajmowałoby się wyłącznie rozstrzyganiem spraw e, dyscyplinarnych. E, e, także no. przez sędziów, którzy zostali powołani przez NOAA-KRS. Głównym zastrzeżeniem e, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, także polskich e, m, autorytetów prawnych było to, że Sprawy dyscyplinarne nie powinny być rozstrzygane, no, właśnie przez sędziów NeokRS-u. A więc ta sprawa jest, była absolutnie merytorycznie oczywista. Nie można głosować za, z reguły. Nie można głosować jako reguły, jako zasady, nie można głosować za niekonstytucyjnymi ustawami, złymi ustawami. Natomiast rozumiem, że inna część opozycji na czele z Platformą Obywatelską wybrała wstrzymanie się jako takie rozwiązanie, które miało obciążyć PiS no właśnie odpowiedzialnością za rozwiązanie tego problemu, czyli za stworzenie jakiegoś systemu sądownictwa dyscyplinarnego, który może by został uznany przez Unię Europejską, a następnie doprowadził do odblokowania pieniędzy. My wiedzieliśmy, że ustawa niekonstytucyjna nie może być uznana zakonstytucyjną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i przez Unię Europejską, po pierwsze. Po drugie, wiedzieliśmy, że to niczego nie rozwiązuje i proponowaliśmy rozwiązanie, które wybraliśmy. Rozwiązanie, które polegało na tym, żeby głosować przeciwko. I w sytuacji, która była w już, nie wchodząc w szczegóły, wiadomo było, że część ugrupowań wchodzących w skład obozu rządowego byłoby przeciwko temu rozwiązaniu, tej ustawie i że mówiąc krótko, przy naszym sprzeciwie i sprzeciwie części obozu rządowego ta ustawa by nie przeszła. Wtedy PiS musiałby przedstawić solidną, porządną ustawę, która rzeczywiście wypełnia wszystkie znamiona praworządności i powoduje, że sądownictwo dyscyplinarne nie znalazłoby się w rękach nominatów PiS-owskich. Tak się niestety nie stało. To był wielki błąd Platformy Obywatelskiej, którego efekty widać dzisiaj, bo powtarzam, gdyby, gdybyśmy wówczas odrzucili tę, tę ustawę, sytuacja byłaby czysta, PiS albo by nie przedstawił żadnej, ale ponieważ no jednak, jednak chciał, chciał pieniędzy, no musiałby zrobić to w sposób legalny, praworządny, zgodny z wszystkimi standardami co głosowanie tej większej części opozycji głównie Platformy Obywatelskiej de facto uniemożliwiło, więc to, że ta sprawa niczego nie rozwiązała, wręcz przeciwnie jeszcze skomplikowała jest efektem złego traktowania czy złej decyzji głównie naszych kolegów przede wszystkim z Platformy Obywatelskiej my tutaj mamy absolutnie czyste sumienie i tak byśmy głosowali dzisiaj. Powtarzam, nie można głosować za niekonstytucyjnymi, nie można się wstrzymywać przy głosowaniu niekonstytucyjnych ustaw, po to walczymy o praworządność, aby nie iść na kompromisy z konstytucją, bo z konstytucją konstytucją nie można chodzić na kompromisy dla jakichś celów politycznych, dla jakichś trików politycznych, a po drugie pójście na kompromis z konstytucją zawsze się źle kończy Dzisiaj widzimy tego efekty. Także rzeczywiście jest tak, że wówczas byliśmy bardzo mocno krytykowani za naszą decyzję. Zarzucano nam złamanie jakiegoś porozumienia, którego nie zawarliśmy. Jedyne, co zawarliśmy, to porozumienie, aby utrzymać jedność opozycji w celu doprowadzenia do tego, że ta ustawa nie będzie procedowana w takim brzmieniu, w jakim była. Na tym polegało porozumienie. No nie, nie polegało ono na tym, że będziemy się wstrzymywali przy przy złej ustawie, kiedy ona już została poddana pod głosowanie. Tak to wyglądało i rzeczywiście ta niechęć do nas ze strony różnych osób w mediach społecznościowych trwa do dzisiaj. Ja tego nie rozumiem, nie akceptuję. Ta agresja, która wobec nas jest wysuwana za to, że my działamy zgodnie z praworządnością, zgodnie z konstytucją jest dla mnie całkowicie niezrozumiała. Ja po prostu nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje.
0: No to się zastanowimy. Mogę panu tak szybko tylko sprawozdać ton dyskusji, która się toczy na forum, i no to oczywiście dywagacje są na temat tego, ile możecie zdobyć procent. Znajdują się głosy, co akurat mnie cieszy, które popierają Waszą decyzję o głosowaniu przeciwko, ale z drugiej strony dużo się mówi o tym, że inne były ustalenia. Chociaż no, ja słuchałem też pana byłej koleżanki Hanny Gil-Piątek, którą zresztą serdecznie pozdrawiam, która potem y, y, odeszła z Sejmu. Ja się tylko zastanawiam, bo też Czy wracamy z pod uwagę z na... Polski do 50, powie... bo
3: jest posłem, ale już nie jest członkiem tak, naszego koła. Tak. Tak, Przepraszam,
0: chodzi mi o to, że chciałem zwrócić uwagę, że zwracano Panu uwagę podczas wypowiedzi, żeby Pan nie atakował Platformy Obywatelskiej. Zacznę od tego. Nie ma już chyba dzisiaj specjalnej nadziei na jedną listę opozycyjną. Ja zawsze miałem do niej dystans i moi widzowie na pewno to wiedzą. Ale wobec tego chciałem powtórzyć zresztą za Karoliną Lewicką, która dzisiaj przepytywała Michała Kamińskiego, senatora PSL-u. Jaką wy macie nadzieję na te wybory i jaką macie inną mieć ofertę? Bo Karolina Lewicka, którą uważam za najlepszą dziennikarkę polityczną w Polsce, pytała, czy... Dwie partie o stosunkowo no, stosunkowo, no o mniejszym znacznie na dziś poparciu w stosunku do Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, co one miałyby uzyskać i mieć innego do zaoferowania, co mogłoby po pierwsze odróżnić od koalicji, a po drugie być taką samodzielną ofertą czy liczycie na to, że no, na, jaki wynik, na jaki wynik w ogóle liczycie? Za chwilę będę też pokazywał, jaki sondaż pokazywało do rzeczy, i o tym też bym chciał za chwilę podyskutować.
3: Mhm. Ale jeżeli pozwoli pan, redaktor, to ja się odniosę do tych głosów, który pan zacytował, bo one są dla mnie bardzo ważne. Państwo oglądają naszą rozmowę i, i bardzo dziękuję za ten komentarz taki na żywo, e, to znaczy, żebym nie atakował platformy. E, ja nie atakuję platformy. Ja tłumaczę, jak wyglądały fakty. Jeżeli Państwo uważają, że te fakty są niekorzystne dla Platformy, no to rozumiem to, ale proszę nie zarzucać mi, że atakuję że Platformę. Ja po prostu wiernie relacjonowałem tamtą sytuację. Ja mogę powiedzieć co innego. To my byliśmy atakowani przez kolegów z Platformy, jak Państwo na pewno pamiętają, za złamanie zobowiązań, których nie podejmowaliśmy. Bo to było kłamstwo. To było kłamstwo. Więcej. Szymon Hołownia i to wszyscy przyznali. W momencie, w którym okazało się, że ta ustawa wchodzi pod głosowanie w Sejmie i będzie głosowana. Spotkał się z wszystkimi liderami Partii demokratycznych, zaczynając od Donalda Tuska. I przekonywał go do tego, aby zachować się praworządnie, i mądrze politycznie. Nie przekonaliśmy nikogo. Ale potem to my staliśmy się obiektem agresji. Za to, że złamaliśmy wyimaginowane porozumienie. No jakie porozumienie mogliśmy złamać? Które wszyscy potwierdzali, że do takich rozmów doszło. Że Szymon Hołownia rzeczywiście namawiał do tego, aby w sytuacji już głosowania na sali głosować przeciwko. A więc... Ja bym bardzo Państwa prosił o jedną rzecz. To znaczy, ja wiem, że oglądają nas także zwolennicy Platformy. Ja mam wielki szacunek, Państwo wiecie doskonale, że 12 lat bardzo dobrych, często najlepszych lat mojego życia spędziłem w związku z tą formacją i mam do niej wielki szacunek. I życzę jej bardzo dobrze. Dzisiaj również, bo dzisiaj potrzebne jest zwycięstwo całej opozycji i Platforma w niej odgrywa bardzo ważną rolę. Natomiast proszę jednak o szacunek dla prawdy i szacunek także dla uczestników debaty publicznej, bo nie może być tak, że my możemy być z agresją jednak atakowani, a z drugiej strony nie możemy pokazywać, jak wyglądała prawda. Także, Także szanując Państwa bardzo, Państwa opinie, Państwa także decyzje wyborcze. Bardzo proszę jednak o o równe pole do do dyskusji. A wracając do Panie redaktorze, Pańskiego pytania. Ja muszę powiedzieć, że ja nie rozumiem. Najpierw zgodzę się z tym, co Pan powiedział Pani redaktor Lewicki. Ja mam zawsze olbrzymią tremę i wielką satysfakcję, jak przychodzę do pani redaktor, do, do, do studia i, i zawsze podziwiam jej wielką wiedzę, przygotowanie I, i mogę powiedzieć wyłącznie, że też uważam, że to jest jeden z, jedna z najlepszych dziennikarzy w Polsce. To, 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 to bez dyskusji. Natomiast myślę, że ta wypowiedź, którą pan zacytował, była krzywdząca. Dlatego, że chociażby sięgnijmy do dzisiejszych badań. Dzisiaj blok, który utworzyliśmy, zanim on został utworzony i zanim to zakomunikowaliśmy, otóż Ibris zbadał potencjał wyborczy na dziś, zanim jeszcze ten blok powstał. Otóż z tych badań wśród zdecydowanych tych, którzy informują, że pójdą do wyborów, że wiedzą na kogo głosować, Otóż wśród zdecydowanych mamy poparcie rzędu 15,4%. To można sprawdzić dzisiaj w mediach, co ta informacja jest. Otóż istotne dla nas jest to, że to nam daje pewną premię, dlatego że zsumowane wyniki dwóch partii dają nam około procent mniej. Ja nie chcę dzisiaj rozmawiać o procentach. Dlatego, że uważam, że to jest ślepa uliczka. My idziemy do wyborów po to, żeby je wygrać. To zwycięstwo różnie jest definiowane, ale dla nas na pewno to jest zwycięstwo opozycji w taki sposób, aby ona mogła stworzyć skuteczny, sprawny rząd. I my chcemy w tym rządzie wziąć udział po to, aby reprezentować wartości i interesy naszych wyborców. To jest nasze oczywiste nasz oczywisty cel. Tak więc wolałbym, abyśmy rozmawiali z czym idziemy do wyborów niż o tych procentach. Ale, ale ja mam też takie wrażenie. i ja Akurat to nie jest zarzut do pani redaktor do pani redaktor Lewickiej, ale widzę także dziennikarzy. Dzisiaj, później będę brał udział w programie w Polsacie, gdzie jedno z pytań, które zostało ujawnione w takiej zapowiedzi naszej rozmowy w Polsce news jest takie, czy nasza koalicja może przekroczyć 8%. To jest jest manipulacja i i bardzo przykra, bo przecież ze strony ludzi i mediów, które są wiarygodne. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo my dzisiaj mamy ponad 15% razem, a tak naprawdę wszyscy wiedzą, że oczekiwanie na trzecią drogę, którą tworzymy po stronie opozycji, bo jesteśmy partią, która jest partią antypisowską, która chce stworzyć rząd z partnerami opozycji demokratycznej, no ale że jednak w tej części opozycyjnej chcemy pokazać własną trzecią drogę i zaproponować ją jako szansę, a tak naprawdę z naszego punktu widzenia jesteśmy przekonani o tym gwarancję zwycięstwa całej opozycji. I to jest nasza propozycja o konkurentach naszych, o naszych partnerach przyszłych w rządzie. Chcę się wypowiadać tylko dobrze, bo my nie mamy wroga na na opozycji, naszym wrogiem jest jest PiS, ale mamy inny sposób myślenia o państwie, mamy program bardzo, bardzo szczegółowy, ten program będziemy jeszcze dalej pogłębiać. Myślę, że nikt nie ma dzisiaj takiej propozycji programowej, tak poważnie nie traktuje wyborców, jak Polska 2050. Także, Także tutaj prosiłbym po prostu o taką elementarną uczciwość i szansę, bo to jest ważne dla nas. Wiadomo, to państwo rozmawiają pewnie szeroko ze swoimi znajomymi, także z ludźmi na targu, w sklepie, widać wyraźnie, że dzisiaj jest tyle samo przeciwników rządu wPISu co przeciwników rządu Platformy. Platforma sama nie wygra. Ale to nie jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest to, że, jesteśmy, że tworzymy podmiotową koalicję, a, pod, a ta podmiotowość wynika z naszych poglądów, z naszego programu, o którym chcemy rozmawiać.
0: Panie pośle, ja powiem szczerze, jestem dość łagodnego usposobienia i raczej szukam tych rzeczy, które ludzi powinny łączyć, więc może ludzi, także na opozycji, a wydaje mi się, że takim jednak podstawowym połączeniem wszystkich poza konfederacją ugrupowań opozycyjnych jest proeuropejskość, więc chciałbym też Żebyśmy teraz przyjrzeli się materiałowi propagandowej telewizji, która pokazuje Polskę pod rządami PiSu po to, żebyśmy zastanowili się, co stanie się, jeśli jednak trzecia kadencja nadejdzie. Zobaczmy ten materiał.
2: Pierwsze plany budowy tego kompleksu sportowego w Lubaniu powstały kilkanaście lat temu, ale prace przyspieszyły dopiero w ostatnich latach. Dziś z obiektu korzystają już uczniowie.
1: Po pandemii słyszymy o problemach psychologiczno-pedagogicznych dzieci. Do szkół trafiło prawie 2 miliardy dodatkowych środków na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, ale bez takich inwestycji, w których dzieci będą mogły się bawić, wspólnie przebywać, rywalizować, uprawiać sport, nic się nie uda.
2: Tylko w dwóch ostatnich latach powiat lubański otrzymał 130 milionów złotych na inwestycje. Infrastruktura edukacyjna jest jednym z priorytetów w całej Polsce.
0: Fajne są klasy, boiska. Dzieci zadowolone to chyba jest najważniejsze.
2: A to już namysłów na Opolszczyźnie i rozpoczęcie budowy nowego zespołu szkół.
1: Za ponad 18 milionów złotych z czego? Ponad 15 milionów złotych pochodzi z Polskiego Ładu, z pieniędzy rządowych. Takich szkół powstaje więcej w Polsce.
2: Miliardy na inwestycje lokalne mają służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców, podkreślają politycy Zjednoczonej Prawicy w ramach akcji Polska jest jedna.
3: Stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacji sanitarnych wodociągów, ogromne inwestycje drogowe, budowa strażnic OSP.
2: A do samorządów trafiają w ostatnich latach rekordowe kwoty.
3: Jednym z głównych naszych celów było wyrównywanie szans na życie w Polsce lokalnej na takie same szanse jak są w dużych miastach. Bardzo mocno postawiliśmy na inwestycje w mniejszych miejscowościach tak zwana
2: Wisłokostrada to jeden z kluczowych projektów drogowych w Rzeszowie i właśnie została dofinansowana z rządowego funduszu rozwoju dróg kwotą 30 milionów złotych to jeden z wielu przykładów inwestycji w rozbudowę dróg rządowy fundusz rozwoju dróg to niebagatelne przedsięwzięcie to miliarda złotych rocznie do 2030 roku.
1: Po to, aby Polska była krajem nowoczesnym, którym każdy mieszkaniec, niezależnie od tego, czy mieszka w mniejszej miejscowości, czy mieszka w dużym, dobrze rozwijającym się mieście, miał odpowiednie szanse na to, aby rozwijać siebie, swoją rodzinę.
2: Jednym ze sztandarowych projektów inwestycji w infrastrukturę drogową jest program 100 obwodnic, który już jest realizowany z budżetem sięgającym blisko 30 miliardów złotych. Karol Jałtuszewski, Wiadomości.
0: Drodzy Państwo, zawsze zapominam, jakie są trzy wielkie mocarstwa walczące ze sobą w 1984, więc szybko sobie przypomniałem. Oceania, w której dzieje się ta wizjonerska książka Orwella, Eurazja i Wschodazja i tam propaganda, która jest pokazana mistrzowsko przez Orwella, najpierw potrafi w poniedziałek powiedzieć, że Oceania od zawsze walczyła z Eurazją, a a parę dni później, że od zawsze przecież naszym wrogiem jest wschód Azja i nikt nawet się nie orientuje i nie pyta. I dlatego poproszę, żebyśmy jeszcze pokazali, pokazali zdjęcie na portalu do rzeczy, które pojawiło się zaraz po tym, jak ogłosiliście wspólne porozumienie. Niech każdy z was wytęży oczy, co tam co tam możecie wyczytać z twarzy poszczególnych, poszczególnych tych bohaterów. Popatrzmy, powiem szczerze, znam obsesję prawicy na temat no, pokazywania poszczególnych polityków. Zanim PiS doszedł do władzy, to mówiono, że konsekwentnie pokazuje się Jarosława od dołu, bo to jest zły kadr i tak dalej. No, ten kadr jest faktycznie wybitny i powiem Państwu, co ja na nim widzę, ale też powiedzcie mi, jak oceniacie poszczególne, że tak powiem, wyrazy twarzy tych bohaterów. (śmiech) Na zdjęciu, dla tych, którzy słuchają nas w podcaście, jest Szymon Hołownia, no, z miną taką, powiedzmy, Mocno się zastanawiającą, ale bardziej chyba zastanawiającą się, gdzie jest niż gdzie powinna Polska zmierzyć zmierzać. Ja to mówię bez przekąsu, tylko no każdego jesteśmy w stanie tak sfotografować, a mnie na pewno. Obok jest nieco zamulony Władysław Kosiniak-Kamysz, no i w środku oczywiście Capo di Tutti Capi, wręcz Niemiec z zaciętą miną Donald Tusk. I dlaczego zwracam na to uwagę? Oczywiście, jeśli widzicie coś innego, ok, może ja jestem jakiś przewrażliwiony, ale wiem, że przewrażliwieni są ci, którzy te zdjęcia wybierają. I oto jest komentarz. PSL i Polska 2050 ogłosiły wspólny start w wyborach. Tusk reaguje. Nie wiem, czy państwo wiecie, jaka jest reakcja Tuska, bo można by wnioskować, że tutaj doszło do porozumienia jest wspólny start. I dlaczego o tym mówię? Bo to jest jednak nawet jak na tępą propagandę dość wyrafinowana sugestia, o której też państwo dyskutujecie na, na forum Resetarianki i Resetarianie, czyli sugestia jest taka, że porozumienie sobie, ale tak naprawdę wszyscy gracie w drużynie Niemca-Tuska i to jest szalenie istotne, żeby to zrozumieć, szczególnie drodzy Państwo, że na pewno też ci, którzy no, śledzą media społecznościowe mogli odnieść takie wrażenie, że ostatnio o Polsce 2050 i psl w tych prorządowych mediach było jakby cieplej. I teraz pytanie moje jest takie. Czy to może być wstępem do dalszych rozmów z Koalicją Obywatelską, Platformą Obywatelską? Jakie jest Pana zdanie, bo przecież wiemy, że Polska 2050 dyskutuje i czy Pan widzi jakiś sens w tego typu przedstawianiu Waszego porozumienia jako takiego, no w zasadzie, giermków Donalda Tuska? Na zdjęciu oczywiście.
3: To oczywiście jest związane z propagandą PiSu, dla którego głównym wrogiem jest Donald Tusk i w związku z tym zestawienie każdego innego polityka z Donaldem Tuskiem ma spowodować, że że ta obrzydliwa, kłamliwa nienawiść, agresja ze strony mediów pisowskich rozleje się także na inne osoby. to To jest ewidentne. I to wszystko, co teraz powiem, nie będzie służyło temu, że chciałbym w jakiś sposób się od tego zystansować. Zakładam, że już też byliśmy oblewani różnego rodzaju pomyjami i sobie z tym poradzimy. To, to, nie jest, to nie jest temat. Natomiast my po pierwsze idziemy trzecią własną drogą. Ona wynika z naszego programu, z naszych przekonań, z naszych wartości. I one są zdefiniowane. Też mam nadzieję, że chwilę o tym porozmawiamy, chociaż pana pytania na, raz, pytania na razie tego nie dotyczy. Natomiast dzisiaj na konferencji prasowej nasi liderzy, Szymon Kołownia i Władysław Kośniak-Hamesz, powiedzieli, że ta formuła, ta koalicja jest otwarta dla wszystkich. Ja wyobrażam sobie sytuację, w której różni ludzie A może nawet różne formacje, różne formacje uznają, że ta propozycja, którą my przedstawiamy, a która powtarzam, jest otwarta, jest dobra po prostu. I wtedy, i wtedy oczywiście będziemy chcieli rozmawiać, będziemy chcieli współdziałać, bo bo jeżeli ktoś uznaje ten punkt wyjścia, którym przedstawiliśmy, a tak naprawdę byliśmy jako jedyni, którzy przedstawili sześć punktów, sześć postulatów dla przyszłego rządu. Nikt tego do tej pory nie zrobił. No musi być jakiś punkt wyjścia do rozmowy, a więc jeżeli, jeżeli będą tacy, którzy to uznają, to będziemy rozmawiać po to, żeby współpracować. No ale tak to działa, prawda? My proponowaliśmy od bardzo dawna, do tej pory zresztą ta propozycja jest aktualna, aby zamiast koncentrować się na symbolach, które są puste, za którymi nie idzie żadna poważna rozmowa o tym, co razem zrobimy, kiedy będziemy współrządzili, takich symboli jest kilka, prawda? A więc zamiast koncentrować się na takich symbolach, trzeba po prostu siąść poważnie do rozmowy. Jak zrobiliśmy to z kolegami z PSL-u i przedstawić jakąś propozycję Polakom, tak żeby wiedzieli za czym głosują, że, że, że antypis to nie jest jedyny wspólny mianownik. Tak naprawdę jestem przekonany, że antypis nie wygra z pisem, dlatego że w ogóle nie jest atrakcyjny, że dla większości Polaków przywrócenie praworządności jest punktem wyjścia do rozwiązania ich problemów. Kwestia przywrócenia praworządności i funkcjonowania konstytucji nie rozwiąże problemów sądów, nie rozwiąże problemów polskich nauczycieli, którzy są tak obelżywie znieważani przez pokazywanego przez pana redaktora, a właściwie przez telewizję rządową pana, pana Czarnka, pana ministra Czarnka. I i, i moglibyśmy mnożyć tutaj te te problemy, które trzeba rozwiązać. I dzisiaj musimy pokazać, w jaki sposób przełamać bariery, które mamy w naszym rozwoju, każdego z nas, zaczynając od od naszych dzieci w szkole, jak zbudować usługi publiczne, aby nie trzeba było za nie płacić, bo tych pieniędzy, które dostajemy, czy też niektórzy dostają, z budżetu państwa tak naprawdę nie starcza na to. Znaczy to jest jakaś kpina, bo, bo 500+, plus, czy, czy, czy kolejna tak zwana emerytura, to jest tylko dodatek do emerytury przecież, nie rozwiązuje problemu leczenia i kosztów specjalisty, czy korepetycji dla, dla dziecka i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony otworzymy, chodzi nam o to, aby otworzyć możliwość dla tych, którzy chcą wziąć ryzyko i otworzyć własny biznes, nawet mikrobiznes i w ten sposób przyczyniać się do, do wzrostu gospodarczego polskim. A więc, a więc my tutaj te pro, 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 program mamy, mamy propozycje, konkretny, konkretny plan polityczny, jak to zrobić. Jeżeli inni uznają, że on jest wartościowy i chcą na jego podstawie rozmawiać, no to jesteśmy otwarci, przecież na tym polega istota, istota demokracji rozumianej przez nas. Ona musi być otwarta. No ale do tej pory nie słyszeliśmy żadnego zainteresowania, ale to się zmieni, bo bo ja jestem też przekonany, że my jesteśmy po to, aby tworzyć pewne standardy, że w momencie, w którym zaczęliśmy mówić o, przedstawiać pewne konkretne propozycje, rozwiązań, które są podbudowane to nie są tylko hasła, to są bardzo poważne analizy, diagnozy, propozycje rozwiązań, analizy konsekwencji tych rozwiązań, no to inni też zaczęli przedstawiać Polakom pewne propozycje, no bo antypis już wszyscy wiedzą, że nie wystarczy. Więc ja myślę, że ten dobry standard, który dzisiaj zbudowaliśmy, on będzie dobrze przyjęty, a może powstanie drugi blok opozycyjny, inny blok opozycyjny. Przecież wiadomo, że bardzo wiele łączy Platformę Obywatelską i i Lewicę. Myślę, że że to też jest jakiś punkt wyjścia po to, żebyśmy żebyśmy przekonali Polaków, po to, żebyśmy wygrali wybory i po to, żebyśmy później razem mogli przedyskutować wspólny, wspólny program rządu, a ja wolałbym, żeby to było jak najwcześniej.
0: Panie pośle, najważniejsze chyba pytanie, które powinno i musi paść, bo wiem, że Pan też musi niestety chyba zaraz kończyć, Martin pyta o takie informacje, które też powtarzają się w innych pytaniach, że w Waszej umowie między PSL-em a a Polską 2050 jest taki zapis, że po wyborach absolutnie nie możecie iść do koalicji z PiSu. Po pierwsze, czy może pan to potwierdzić już dziś, a po drugie, jak pan do tego podchodzi jako koalicji Polski 2050?
3: Tak, oczywiście ten zapis jest jednoznaczny. Chcemy tworzyć koalicję z partiami demokratycznymi. Demokratycznymi. To nie jest tylko PiS, z którym nie chcemy (śmiech) tworzyć koalicji, ale to jest nasza Konfederacja, to są partie niedemokratyczne, z nimi nie chcemy tworzyć koalicji. Dzisiaj w polskim Sejmie partiami demokratycznymi, poza naszym blokiem oczywiście, jest Platforma Obywatelska i Lewica, no to jest oczywiste. I ja jak, jak najsilniej to potwierdzam. Tutaj nie ma żadnego zawahania, żadnej wątpliwości.
0: No jeśli ja jeśli chodzi o PSL, to mam wątpliwości, chociaż te wątpliwości bazują na 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 informacjach sprzed jeszcze waszego porozumienia. ale No i w takim razie ostatnie pytanie, bo mimo wszystko nie... Po pierwsze była też dyskusja i jest na naszym czacie odnośnie tego, co to jest ta trzecia droga. Ona się kojarzy niespecjalnie niespecjalnie skutecznie na pewno, a pozytywnie, negatywnie można dyskutować. Dlatego, że no to Grzegorz Dalewski dokładnie pisze tak. Trzecią drogę poznaliśmy we wczesnej fazie transformacji, to znaczy propozycję zahamowania impetu przemian. Na szczęście mimo bardzo trudnych wyborów ówcześni politycy zadecydowali inaczej, podkwilibyśmy w dołkach startowych do dzisiaj. To jeden z przykładów, ale ja ja bym chciał, żeby Pan powiedział o tej trzeciej drodze, ale żeby też powiedział Pan, jesteśmy w programie bez wyjścia, gdzie tutaj jednoznacznie opowiadamy się za Polską w Unii Europejskiej jako racją stanu i chołownia jest bardzo daleko idący w swoich propozycjach, więc chciałbym no Mnie kryje, trochę rzucam panu koło ratunkowe, bo, bo chcę przede wszystkim promować te wątki z poszczególnych partii politycznych, które dotyczą Unii Europejskiej i wizji tego, jak Polska ma po pierwsze odbudować swoją pozycję, to nie będzie łatwe, a po drugie no, do, do, dostąpić do wszystkich atrybutów, z których zrezygnował PiS i nie chodzi wcale tylko o miliardy, ale chodzi też o prokuraturę europejską, do której PiS nie przystąpił, co jest szalenie istotne. Dzisiaj będziemy też rozmawiać o NCB i chwilę i o Agencji Badań Medycznych. Tam też są gdzieś środki unijne, które no, są bardzo podobnie prywatyzowane jak na Węgrzech. Krótko podsumowując, trzecia droga i czym jest ta trzecia droga? Czy to jest dobry pomysł? I jak w tej trzeciej drodze, gdybyśmy uznali ją za melodię, narrację polityczną, jakie miejsce tam kwestie europejskie mają i jak mają zabrać?
3: Trzecia droga zawsze określana jest kontekstowo. Dzisiaj to jest to, że naszym wrogiem, przeciwnikiem jest jest PiS, ale nie idziemy drogą Platformy. Mamy własną drogę, definiujemy ją pozytywnie, nie negatywnie, bo powtarzam raz jeszcze, ja nie wykluczam sytuacji, w której Platforma uzna, że nasza propozycja jest dobra i warto w oparciu o nią dyskutować. I jesteśmy na to otwarci, a już na pewno jesteśmy otwarci na to, żeby z partiami demokratycznymi rządzić, o tym mówiłem wcześniej, więc, więc to jest ten współczesny kontekst, ale ja bardzo chętnie nawiążę do tego co, co nasz widz powiedział o początku transformacji. Otóż w tej kwestii akurat jesteśmy bardzo silnie po stronie tych, którzy te decyzje tak jak pan tu ujął, podejmowali, a nie chcieli ich unikać. To z nami są byli współpracownicy pana premiera Balcerowicza. To my jesteśmy dzisiaj tym blokiem, który w sposób najsilniejszy krytykuje populizm i on już nie jest tylko i wyłącznie pisowski, bo państwo widzicie, że są inne partie po stronie demokratycznej, które uważają, że populizm jest tą drogą na zwycięstwo z pisem. My tak nie uważamy. My uważamy, że dzisiaj Polsce potrzebna jest zdrowa, dobra polityka gospodarcza, która postawi naszą gospodarkę na nogi. Polityka mająca, czerpiąca bardzo wiele z czegoś, co jest dzisiaj już wstydliwym słowem, ale dla mnie ono nie jest wstydliwe, z polityki liberalnej, z polityki, która pozwala przedsiębiorcom zgodnie z prawem i pewnych ramach, to jest oczywiste, także związanych z sprawami pracowniczymi, na co bardzo podkreślamy, co bardzo podkreślamy ale pozwala, pozwala rozwijać nasz kraj i w tej kwestii polemizujemy z tymi głównymi aktorami polskiego sporu politycznego. A kwestia Unii Europejskiej jest dla nas absolutnie kluczowa może kiedyś pan redaktor zechce o tym porozmawiać w kontekście przemian, które dzieją się także na wschodzie, bo wiele się mówi chociażby o tworzeniu Unii Polsko-Ukraińskiej. To jest niebywale interesujący i ważny temat, ale ja teraz o tym nie będę mówił. Otóż my uważamy i tutaj jestem przekonany, że nasi koledzy z PSL-u myślą podobnie. Ja przecież współpracowałem z nimi w Parlamencie Europejskim i nie było między nami żadnych różnic że to, co jest najważniejsze, to jest bardzo najmocniejsze zakorzenienie Polski na Zachodzie. Że Polska dzisiaj potrzebuje Unii Europejskiej jak tlenu, bo to jest to środowisko, w którym możemy oddychać, możemy się rozwijać, ale także to jest środowisko, które zapewnia nam bezpieczeństwo. Z bardzo wielu powodów, ale niedawno, rok temu, doszedł ten najgorszy, czyli bezpieczeństwo. Otóż Polska na granicy dwóch porządków międzynarodowych znajdując się tak naprawdę przy pewnych zmianach, przy pewnych perturbacjach w Unii Europejskiej będzie pierwszym krajem, który który straci, który poniesie tego negatywne konsekwencje. Nam zależy na tym, żeby tę konstrukcję europejską utrzymać, żeby ona była racjonalna, żeby była dzisiaj, żeby odpowiadała na potrzeby swoich członków. Nasz program, jeżeli chodzi o kwestie Unii Europejskiej, jest rzeczywiście najdalej idący, no bo przypominam, że Jesteśmy chyba jedyną partią, która podnosi kwestię przygotowania Polski, stworzenia takiej możliwości, prowadzenia takiej gospodarki, polityki gospodarczej, żeby za kilka lat, za jakiś racjonalny, rozsądny czas, Polska mogła wyjść do strefy euro. To jest rzecz absolutnie fundamentalna, bo naszą suwerenność możemy realizować wyłącznie w Unii Europejskiej. To nie jest tak, że Polska, granicząc tak blisko z Rosją i Białorusią, bez poważnych sojuszy i zakorzenienia na zachodzie może utrzymać suwerenność. Jeżeli ktoś mówi, że Unia Europejska odbiera nam suwerenność, tak mówi PiS, to znaczy, że prowadzi w prostej drodze do tego, aby tę suwerenność naprawdę odebrała nam Rosja.
0: No cóż, sama czołówka tego programu wskazuje na to, że podzielamy tego typu Poglądy. Panie pośle, nie wyczerpaliśmy tematu absolutnie, mam nadzieję, że jeszcze więcej konkretów pokażecie i zobaczymy, a popatrzmy jeszcze jak <śmiech> wyglądały sondaże w... do rzeczy. Mamy takiego screena, które są zastanawiające oczywiście, to jest dość świeża rzecz, która pochodzi z tekstu, gdzie jest to zdjęcie. No, i w pierwszym sondaż pracowni estymator. Oczywiście my nie traktujemy tego jako badania realne z wielu różnych powodów, ale to odzwierciedla pewną tendencję, którą wydaje mi się, no, zakłamuje się dość często. No, i tutaj prawica 35%, koalicja 25%, trzecie miejsce, Konfederacja, która już wyprzedziła was na trzecim miejscu, ale w. W drugim wariancie, gdzie zjednoczona jest z Kukizem, to jest 35%, dalej koalicja i koalicja Polski PO, Polski 250 z psl 14%. No bardzo jestem ciekaw, co będzie dalej. Ja przede wszystkim chciałem spytać, czy ma, możemy mieć nadzieję jako wyborcy, że opozycja zamiast naparzać siebie mocnymi pałkami, zacznie... No, pokazywać swoją ofertę, bo jednak no, ten taki pojednawczy ton tweeta Donalda Tuska, który bez zbędnych ozdobników, uszczypliwości, ale też jakiś mrugań okiem mówi powodzenia. Czy to jest szansa na to, żeby to się skończyło? Powiem szczerze, już trudno znieść te takie wewnętrzne, zupełnie bezproduktywne walki opozycji. I mówię to ja, jakby mając dystans i nie oceniając, kto jest winien, bo moim zdaniem wszyscy są winni, jeżeli uczestniczą w takiej dyskusji. to jest moje kategoryczne stwierdzenie. Panie redaktorze, ja
3: uczestniczę w takich dyskusji wyłącznie wówczas, kiedy jestem pytany przez dziennikarzy. Także przyznam się, że nie, nie czuję tej odpowiedzialności na moich barkach. A niestety ostatnio i pan redaktor poruszył tę kwestię na samym końcu, ale, ale przecież ja bardzo wiele wywiadów zaczynałem, czy też ze mną zaczynano wywiady od tego pytania. Czyli, czyli ja naprawdę nie uważam, że nie ma znaczenia, kto, kto jest stroną agresywną, a kto kto się broni, czy też kto odpowiada. My w żaden sposób nie jesteśmy agresywni. Ja się bardzo cieszę z tego tweeta Donalda Tuska, bo to pokazuje, że to jest polityk z dużą klasą i polityk, który rozumie rzeczywistość, ma świadomość tego, co zrobiliśmy dzisiaj, tego kroku, który jest bardzo ważny i on wie o tym doskonale. I to jest, odbieram to dokładnie tak jak pan redaktor, to jest, to jest pokazanie, tak, jesteśmy zdolni, chcemy współpracować i my się możemy wyłącznie zrewanżować takim takim podejściem, chociaż wcześniej o tym mówiliśmy. Ja bym bardzo chciał, abyśmy rozmawiali o poważnych kwestiach, o tym, co przyszły rząd ma zrobić, w tym gronie tych partii, które mam nadzieję, jestem jestem pewien, że, że, że wygramy, bo naprawdę, proszę państwa, ja mam świadomość, że dzisiaj Polacy pytani, Oto kto wygra, mówią w 51%, no trochę powyżej 50% wygra PiS. Ale to nieprawda. PiS przegra te wybory. I to, co my zrobiliśmy, ta konsolidacja w tej części opozycji, ta trzecia droga, którą mamy do zaproponowania, to jest droga do zwycięstwa, do zwycięstwa opozycji, do zwycięstwa praworządności, do skoków w nowoczesność, który jest niezbędny po tych ośmiu latach Cofania Polski w rozwoju.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. No zobaczymy, jak wam się uda. Wszyscy kochający demokrację powinni wiedzieć, że konflikty na pewno wspierają ci, którzy mają tendencje autokratyczne. Naszym gościem był Paweł Zalewski, polityk Polski. 2050. Za przyjęcie. Zapraszam.
3: Dziękuję serdecznie panie redaktorze i dziękuję państwu. Dziękuję naszym widzom i słuchaczom za Państwa komentarze, za to, że mogłem z Państwem dzięki Panu redaktorowi porozmawiać.
0: Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy Panie Pośle, a my drodzy resetarianie, resetarianki, zaraz przejdziemy do kolejnej części programu, ale żeby nie zostawiać Was w niepewności, Chciałbym jeszcze pokazać jedną, jedną, jeden print screen, a chodzi o solidarną Polskę, która już niedługo nie będzie solidarną Polską. Chodzi o print screen z panem Kałużnym. Mam nadzieję, że zaraz go wyłoni Maciej, ponieważ w pośpiechu nie dokładnie ponumerowałem te print screeny, więc się nie gniewajcie. O, to jest pierwsza i podstawowa rzecz. Pokaż jeszcze okładkę najpierw, bo to jest dość istotna kwestia, którą chcę Państwu pokazać. Widzicie, do rzeczy Konfederacji pewni swego i są trzy, nawet cztery teksty. Słuchajcie o konfederackich różnych. E, poszczególnych obliczach. E, no i kto pisze? Semka, Ziemkiewicz, Warzecha. E, jest tam trochę więcej nawet tych tekstów. I e, wracam do tego, co mówiłem jakiś czas temu. A i po, po, Pokaż jeszcze, proszę Cię, Macieju, o drogi, o, o ten poprzedni trinsk, żebyście zobaczyli, jak to też wygląda w żebyście mieli jasność, jak to wygląda w numerze i też w gazecie, czyli mamy tekst, przed stres testem Rafała Ziemkiewicza, Konfederacja ma czas, czy będzie cierpliwa? I jeszcze jeden, który koncentruje się tutaj, Semka, analizuje jak to jest z docieraniem do najmłodszych wyborców. Generalnie, szczególnie Rafał Ziemkiewicz, który jeszcze przez wojną pisał takie teksty wizjonerskie, że to jest czas Konfederacji i tak dalej, i tak dalej. Potem zamilkł, połknął swój język. Teraz język znowu mu wrócił, przez... wrócił i znowu się zaczyna. I teraz orzechy przeciw dolarom, drodzy państwo, że do rzeczy stanie się Trybuną Konfederacką jeszcze bardziej niż do tej pory, jestem przekonany. Z jednej strony no, służyć może to wielu celom, oczywiście przede wszystkim może to służyć lobby rosyjskiemu. Ja nie, nie kryję, że tutaj nie mam żadnych specjalnych wątpliwości w tym obszarze, a Tomasz Piątek Wam chyba bardzo wyraźnie wyłożył, dlaczego to jest, dlaczego pismo do rzeczy jest prorosyjski, zresztą on ma tutaj wielkie zasługi. Powiem, ja już to wielokrotnie mówiłem, ale to pierwszy Tomek narażając się na stygmat no pieniacza, też takiego wywrotowca, kogoś kto łamie niepisane reguły współżycia poszczególnych mediów, zaczął pisać do reklamodawców do rzeczy, czy mają świadomość, że reklamują się w piśmie, które promuje Dugina. Tak, to dokładnie było i to było jeszcze, drodzy państwo, przed tym jak pis wziął się za zapłaszczanie Polski w trybie 5.0, bym powiedział, czy 5G, tak nazywając, parafrazując. I drodzy państwo, dlaczego mówię o do rzeczy? A no, dlatego, że do rzeczy oczywiście jest gazetą, którą rządzi Paweł Lisicki. W związku z tym, że przechodzi na konfederackie, pachnące ruską, onucą pozycję, zasługuje na to, żeby dzisiaj stać się moją nominacją numer jeden do tytułu polegzitowca tygodnia. Natomiast drugim moim kandydatem będzie właśnie kardynał Gerhard Müller. Miller, jak to mówi, mówi, zresztą nie wiem, nie, nie znam niemieckiego, ale Miller mówił, lektor, myślę, że wie, jak to nazwisko wymawiać przez Imlau. Dlaczego Gerhard? I co w nim jest takiego sexy co powoduje, że staje się gwiazdą dziennika, a także gwiazdą wielu mediów, szczególnie tych, które dają się poznać jako obrońcy, no, obrońcy pedofilii w kościele, tak to trzeba powiedzieć, bo bardzo często też korzysta z jego rozmaitych występów Tadeusz Rydzyk, ale na pewno nie wiecie, co łączy Gerharda Mullera, kardynała byłego, znaczy no, obecnego, ale byłego, promiennego <śmiech> hierarchę z Watykanu, który został... Z dnia na dzień będą nieusunięty przez papieża Franciszka, tego papieża, który rzeczywiście, jeśli co, coś można powiedzieć, że robi przeciwko lobby lawendowej mafii i pedofilów i różnych malwersatów, to, to papież Franciszek zasługuje na to, chociaż oczywiście tego jest za mało. Nie łapcie mnie za słówka. Wierzcie mi, bardzo proszę, że taka sytuacja ma miejsce, ale Gerhard Müller to jest w ogóle postać zupełnie niedoceniana, a bardzo wpływowa w Polsce. Kardynał jest częstym gościem na Mazurach, gdzie odpoczywa na żaglówkach. Ma też w swoim kręgu takiego sekretarza, który jest bardzo ciekawą postacią, pochodzi z Polski. No i generalnie raczej jest wiązany z przeciwnikami papieża Franciszka i jakoś go bardzo, bardzo ciągnie do polskiej prawicy, gdzie potrafi nawet wpływać na rozstrzygnięcia na szczytach spółek Skarbu Państwa, bo tenże właśnie kardynał, tenże właśnie kardynał między innymi ratował ludzi związanych akurat z Solidarną Polską, którzy no, rządzili największymi przedsiębiorcami. Swego czasu taki list, który przedstawił prezes z zagrożoną pozycją, publikował Newsweek. Ja wiem dużo więcej na ten temat i żałuję, że nie mam środków na przykład Tomasza Sekielskiego, bo uważam, że film o kardynałach mógłby być znany w, całym, w całej Europie przynajmniej. Kardynał oczywiście nominuje za te kuriozalne i bezsensowne opowieści o tym piątym rozbiorze Polski, czwartym, piątym, ja już się kupię, kolejnym rozbiorze Polski, ataku na suwerenność i wskazuje jego właśnie, a nie tych, którzy dzisiaj zmieniają trochę swoją tożsamość, zaostrzają trochę swoją tożsamość, zmieniając nazwę, mam oczywiście tutaj na myśli solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry, która stanie się, drodzy Państwo, suwerenną Polską, czyli literki się nie zmienią, natomiast jednoznacznie ostentacyjnie Zbigniew Ziobro i jego młodzi chłopcy podpisują się pod tezą o braku o, o zamachu na suwerenność, która no, bardzo współgra, musicie przyznać, z tym, co usłyszeliśmy. Między innymi na tej uroczystości, którą pokazywały wiadomości TVP. Kardynał Gerhard Müller jest moim kandydatem na pole egzitowca, numer jeden, natomiast numer dwa to Paweł Lisicki, który swoją gazetę no, nasączoną prorosyjskimi treściami od lat i antyunijną retoryką od jeszcze dłuższego czasu właśnie przekłada na Konfederację, co jest czynnikiem politycznym istotnym i może rzeczywiście dawać pewne nadzieje PiSowi na, na pozyskanie koalicjanta, aczkolwiek, Ponieważ Marcin, drodzy Państwo, jest w ogóle przeciwnikiem tego, żeby rozmawiać o Konfederacji, ale nie może mi zabronić i też musiałbym go zmusić do tego, żeby rozmawiać o tym, o Pawle Lisickim i o do rzeczy, które są absolutnie forpocztą, awangardą polegzitu i to zresztą Paweł Lisicki razem z Ziemkiewiczem w piersi powiedzieli, że nie mówmy o tym, że nie należy rozmawiać o polegzicie generalnie. więc to oni byli pierwsi, ja ich wskazuję i od tego się zaczął zresztą ten program, że pokazywaliśmy, kto pierwszy zdjął maskę i pokazał się jako poleglidowiec w pełnej krasie. Także, drodzy Państwo, wybieramy, wybieramy. Pierwszy kandydat Gerhard Müller, kardynał, Drugi drugi kandydat Paweł Lisicki. A żeby było śmieszniej, bo państwo, jestem pewien, że mało kto wie, więc dam wam jeszcze minutę. Co, zgadnijcie, co kardynała Mullera łączy z Pawłem Lisickim. Zgadnijcie, zgadnijcie. Moim zdaniem, poza tym, co na pewno znajdziecie, należy się zastanowić. Myślę, że szybko znajdziecie. Należy się zastanowić, czy tutaj nie ma mowy o jakiejś dużo głębszej relacji. A a w tym środowisku głębsze relacje polegają na relacjach finansowych. Bo tak się zastanawiam, już widzę, że yy, tak. Ojej, czytam komentarze, które mnie trochę wytrącają z koncentracji. Yy, a no, drodzy Państwo, chciałem powiedzieć, że Paweł Lisicki yy, zrobił swego czasu Rzekę z kardynałem Mullerem. Ten wywiad został wydany jako książka. Nawet zapamiętałem jej tytuł. Chrystus jest zawsze nowoczesny. I to mówi człowiek, który jest po prostu jaskiniowcem kościelnym. Kardynał Muller jest takim... On w ogóle się świetnie odnalazł w Polsce, bo on może z Polski atakować niemieckie... niemieckich hierarchów, którzy postulują pewną odwilż z kościele. I on się bardzo, bardzo tutaj świetnie na tej łódce na Mazurach dobrze czuje, jest hołbiony, wpływowy. No i tak się zastanawiam, kto w ogóle przeczytał taką książkę. Bo była świetnie wydana i tak tak myślę, że można było na niej na określonych rynkach dobrze zarobić. Krótka przerwa muzyczna i trochę po exit newsów, a także historii, które wczoraj nie zmieściły się w politycznej mafii, a mają bardzo bezpośredni związek z funduszami unijnymi. Już za chwilę wracamy i zaproszę Was na ostatnią część naszego dzisiejszego
1: programu. Jedyny i niepowtarzalny Piotr Najsztub w swoim autorskim programie Prawda nas zaboli. Wsłuchajcie się w głosy oficerów prawdy. Kochacie poezję? Tu co tydzień czekają na Was wyszukiwane przez Tomasza Piątka prawiersze. Współdzielnia Pogodna Rozpacz zjednoczonego przemysłu pogardy zaprezentuje najlepsze powody do rozpaczy lub wręcz nihilizmu. No i co tygodniowe orędzie mózgu państwa. Prawda nas zaboli. W każdy piątek o 17.30 w resecie obywatelskim.
0: No cóż, jak widzicie lampka zniknęła. Wszystko dla Was, kochani. Oczywiście mówię o komentarzach na forum. Pozdrawiam Adalberta Krosa, który mnie rozbawił komentarzem, komentarzem o tym, żeby głosować na Polaka, katolika i patriotę. No w ogóle to jest dość zabawne, musicie przyznać, że, że, że oni się moglą do Niemca, no nie? mówią się do Niemca, no jakby nie patrzeć i z której strony to kardynał Gerhard Muller jest Niemcem, a to jest chyba ten jedyny dobry Niemiec, <grym> naprawdę jedyny dobry Niemiec dla PiS to jest Gerhard, ale tak naprawdę nie jedyny, oczywiście sprawa jest zupełnie poważna, bardzo żałuję, że w Polsce mamy taką biedę jeśli chodzi o fundusze na największe śledztwa bo skoro nie udało mi się nawet zebrać na Magdalenę ogórek, to to tym bardziej chyba kardynał jednak byłby mniej seksi, chociaż seksu też by było trochę pewnie w tej opowieści, nawet więcej niż wielu się z Państwa wydaje. No nie wiem, czy to był dobry pomysł z tą lampką. Muszę z tym jakoś żyć. Drodzy Państwo, przejdźmy do zapowiedzianego wczoraj, bo wiem, że też niektórzy z Państwa oglądali polityczną mafię tematu, bo chciałbym się podzielić z Państwem tym odkryciem, które dokonaliśmy razem z Mariuszem Wierszewskim. Odkrycie to raportniku, który, drodzy Państwo, dotyczy Agencji Badań Medycznych, I zanim powiem Wam trochę o o Agencji Badań Medycznych, to chciałbym Wam pokazać film, który absolutnie mnie rozbroił. Film, który zamieścił na swoim, krótki film wczorajszy, który zamieścił na swoim (coughs) Twitterze Dariusz Joński. I to jest film, który pokazuje taką tajemniczą spółkę NCBR-u, tajemniczą, ale mogę już dzisiaj znowu trochę dolarów przeciw orzechom postawić, że będzie o niej głośno. Zobaczmy, co, co spotkali posłowie opozycji, gdy pojechali do siedziby do wyjątkowego miasta, wyjątkowej spółki, co tam odkryli. Naprawdę to będą jakieś trzy minuty, które warto w skupieniu, wysłuchać, popatrzeć. Fakty mówią same za siebie. Oglądamy. Dzień dobry, postanowiliśmy odwiedzić spółkę NCBR Access. To jedna ze spółek NCBR-u i mieści się, zgodnie z informacją na stronie internetowej, na Malczewskiego 24 w Radomiu. Niestety nikogo nie spotkaliśmy. Jest jedna pani w fundacji Platforma Przyszłości, która odbiera korespondencję. W spółce
2: podobno pracuje 20 osób. Wiemy, że to są osoby, które są związane z Adamem Bielanem, ale nie ma Adama Bielana i nie ma tych osób.
1: O pół
0: roku temu zostało ogłoszone, że właśnie tutaj do Radomia będzie przeniesiona spółka NCB Access. No, być może
1: przeniesiona na papierze. Tu tylko... Pracuje jedna osoba, która przyjmuje korespondencję i ma odsyłać do Warszawy, ale według strony internetowej to właśnie siedziba jest tu, a adres korespondencyjny jest w Warszawie.
3: Kilka tygodni temu ogłoszono konkurs na członka zarządu tej spółki Access NCBR i wygrał pan Adam Iwan. Ogłoszono również, że spółka będzie mieścić się w Radomiu wraz ze wszystkimi etatami. Na stronie internetowej znaleźliśmy również panią wiceprezes Annę Jurgaś i informacje o 20 pracownikach. Szukamy ich na Malczewskiego 24 w Radomiu. Jako radomianin chciałbym, żeby ta spółka się tutaj mieściła, ale niestety nie ma spółki akces, nie ma pracowników, nie ma zarządu. Szukamy ich. Może ktoś wie, gdzie możemy ich znaleźć. No powiem szczerze, nie wiem.
0: Nie ma w tym nic śmiesznego, a mnie jednak bawi. Bawi mnie forma, ale też chciałem zwrócić uwagę wszystkim malkontentom, że pojawił się tam jakiś trzeci pan, który też chyba jest politykiem platformy i wydaje mi się, że to jest generalnie niegłupi pomysł, żeby angażować kolejne osoby, a nie tylko grać na siebie. I to nie jest przytyk do do akurat tej dwójki, która zresztą, musicie przyznać, że nie ma takiej drugiej dwójki w ogóle w historii polskiej polityki. Dwóch polityków, którzy tak ręka w rękę poświęcili się jakiemuś jednemu projektowi, są komplementarni. To jest jest zastanawiające, że tak długo trzeba było czekać i na takie czasy, żeby do czegoś takiego doszło. Pokazałem Wam to, bo sprawa dotyczy, sprawa, którą opisywaliśmy z Mariuszem, dotyczy przede wszystkim mm. dotyczy przede wszystkim samej Agencji Badań Medycznych, która jest między innymi przez posła Michała Szczerbę nazywana takim małym ncbir A, drodzy Państwo, to, co ciekawe, chciałbym, żebyśmy ustalili pewne fakty. NC Bayer był powołany jeszcze przed pisem, ale to, co PiS tam zrobił, to jest rzadki przykład pazerności i fasadowych procedur i też takiej, bym powiedział, ostentacji, bo e, przypomnę tylko tym, którzy już zapomnieli, że w... E, Po pierwsze Łukasz Szumowski nadzorował choć nie stale Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nadzorował wtedy kiedy innego wiceministra który był formalnie do tego przypisany to nie było i wtedy on mógł różne rzeczy robić. Przede wszystkim mieć wgląd w dokumenty a dokumenty które są składane przez poszczególne firmy startupowe przede wszystkim są. Łakomym kąskiem te informacje. Mówię o tym na przykład, dlatego, że Państwo nie wiecie, a ja chcę pokazać, że pewne procesy i patologie zaczęły się wcześniej. Swego czasu w Superekspresie, nie w w Superekspresie, w dzienniku Fakt opisałem, jak Łukasz Szumowski koresponduje w sprawach ministerstwa przez prywatną skrzynkę. I to były takie korespondencje niby półformalne, trochę przypominające moim zdaniem poufną rozmowę. Kto wie może poufna rozmowa, czyli te maile wykradzione ze skrzynki Dworczyka, a pewnie nie tylko ze skrzynki Dworczyka się pojawią. To być może tam Szumowski też się pojawi, bo ten serwis, który gra w dziwną grę często zaczepia informacje. Zaczepia informacje. Czwarta jest tam, moim Budziku pyta się Noe ale dopiero go odnalazłem walcząc z lampką. Proszę mnie nie wybijać z rytmu, drodzy moi, bo bardzo się skupiam, żeby pokazać wam pewną relację przyczynowo-skutkową. Łukasz Szumowski, który dzisiaj jest już niby poza polityką, najpierw nadzorował NCBIR i tam wtedy jego brat nie tylko był ekspertem, który oceniał niektóre projekty, ale był też beneficjentem starającym się o pieniądze. Między innymi pojawiała się tam taka spółka Onkoarendi i to były projekty dotyczące medycyny. I tak jakoś się złożyło, że kiedy odszedł Łukasz Moski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo to ono miał nadzór nad NCB i wcześniej, to znalazł się na fotelu dużo istotniejszym, czyli w hotelu Ministra Zdrowia i tam sobie właśnie wymyślił, żeby stworzyć mini NCBIR medyczny i mówię o tym z jednego powodu. Po pierwsze NCBIR to jest struktura, która powstała po to, by dystrybuować środki unijne. To jest dość istotne. Ta spółka na przykład, która niby istnieje ma korzystać potem z różnych projektów, które były przez NCBiR finansowane i dalej je rozwijać, komercjalizować i tak dalej. No jak widać, nie bardzo chyba są na tym skoncentrowani, raczej się koncentrują na tym, jak pieniądze na swoje projekty otrzymać. Czyli mamy taką sytuację, Łukasz Szumowski ma NCBiR, tam wtedy jego brand na pewno bardzo aktywnie pozyskuje środki. Później mamy Agencję Badań Medycznych. O Agencji Badań Medycznych mówię, mimo że ona już nie jest ze środków europejskich, ale na podstawie lektury raportu NIKU ustaliłem nowe fakty, które wskazują, że rodzina Szumowskich świetnie się ustawiła także w tej nowo powołanej, bo to jest istotne nowo powołanej instytucji. Agencja Badań Medycznych to jest twór Łukasza Szumowskiego, takiego wymarzone dziecko, które zostało po nim, które kosztuje nas przede wszystkim w latach 2019-2022 49 milionów i cały czas rosną. I same koszty mówimy o kosztach funkcjonowania, bo dysponują oni olbrzymimi pieniędzmi, bo to jest trzysetne na, na naszej składki zdrowotnej, czyli tych pieniędzy, które powinny iść na leczenie polskich obywateli. A my wydajemy je na rozmaite badania. Nie chcę tego rozwijać. Badania medyczne, które między innymi prowadzą polskie uczelnie, ale także mogą w nich partycypować, czy mogą to być wspólne badania z koncernami farmaceutycznymi. Nie chcę otwierać tego wątku. Pieniądze są olbrzymie, a przy tego typu skomplikowanych projektach, no taki laik, ani ja, ani nikt pewnie na tym forum nie jest w stanie tego racjonalnie ocenić. No i co? W związku z tym warto jest przytoczyć też fragment fragment z raportu dotyczącego Agencji Badań Medycznych. Generalnie, drodzy Państwo, problem polega na tym, że... w ocenie nich nie w pełni skutecznie funkcjonował system nadzoru nad projektami badawczymi. Wprawdzie prawidłowo prowadzono kontrolę, ale ustanowione mechanizmy nie ograniczały ryzyka podwójnego dofinansowania samych projektów badawczych, ponieważ opierały się one tylko na jednostronnej deklaracji wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie. Ewaluacja, czyli Ocena tego, na ile te projekty są sensowne, produktywne i tak dalej. Ewaluacja finansowanych projektów była prowadzona przez agencję i dotyczyła przede wszystkim oceny jej działalności pod względem organizacji procesu finansowania. Nie dokonywano jednak oceny projektów w zakresie korzyści finansowych dla budżetu państwa i systemu ochrony zdrowia co było niezgodne z przepisami ustawy o agenie. Dlaczego o tym mówię, chociaż nie ma to nawet w związku z funduszami, tak jak NCBR, ale dlatego, że okazuje się, że nik wykrył, że facet, który pan, który został szefem Agencji Badań Medycznych, pan Radosław Sierpiński, no, ma pewne problemy formalne, które powinny skutkować przynajmniej dogłębnej kontroli tego, w jaki sposób przedstawione dokumenty przez niego potwierdzające kryteria konkursowe zostały weryfikowane, ponieważ NIK ma zastrzeżenia co do okresu pracy jego w jednej ze spółek na kierowniczym stanowisku. A dlaczego to jest tak ważne? No bo NIK wskazuje, że żeby objąć objąć ten tę funkcję, trzeba było mieć bodajże trzyletnie, teraz nie pamiętam, doświadczenie, no i brakowało panu Radosławowi trochę swojej działalności, no i nagle się okazało, że przedstawił taki dokument, który wystawiła jedna z firm, dokument, który ma pokazywać, tam jest bodajże sześć punktów jego obowiązków i działalności, w jednej ze spółek i słuchajcie, drodzy Państwo, co za co zbieg za, okoliczności te spółki, których nazw teraz nie będę wymieniał, ale już wkrótce pewnie o nich przeczytacie, te spółki to są te same spółki, które występowały przy tych projektach bardzo tajemniczych, które przedkładano w NCBI-R, między innymi za pośrednictwem Marcina, Marcina Szumowskiego. Co więcej, te same spółki łączy jeszcze jedna osoba z rodziną, czyli Żona ministra Szumowskiego, na którą przepisał cały majątek nadążacie, drodzy Państwo. Czyli mamy tutaj znowu taki familijny trochę mm, układzik, który z projektów ncb okazuje się, że przeszedł na projekty Agencji Badań Medycznych. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, drodzy Państwo, o tym mówię, że w programie Polityczna Mafia y, zacząłem od pokazywania układów mafijnych w państwie polskim, które wcześniej opisywano w państwie węgierskim. I tam właśnie jeden z działaczy mówił o politycznej rodzinie. Politycznej rodzinie, która się pasie tymi pieniędzmi między innymi z funduszy unijnych. I tak jak kiedyś tutaj też na naszej antenie mówił poseł Dariusz Joński, te fundusze unijne, które trafiają do NCBR-u, jeżeli by były zawłaszczone, to jest to niestety pole do kolejnych sankcji na Polskę. Sankcji wynikających z między innymi zasady pieniądze za praworządność. Są to bardzo istotne kwestie bardzo niebezpieczne dla PIS-u, chociaż nie w perspektywie tych wyborów, ale bardzo niebezpieczne też dla Polski, jeżeli PiS dalej będzie kontynuował swoje rządy. Także jak widzicie, po pierwsze układy rodzinne i rodzinno-familijne o posmaku mafii dotyczą nie tylko funduszy unijnych, nie tylko funduszy polskich, ale też funduszy unijnych, bo ten schemat się powtarza. Mam nadzieję, że niedługo Wam będę mógł strzałkami nawet to rozrysować, bo nad tym obecnie pracuję. Ale to też pokazuje, jak sobie PiS obraża przyszłość. Cały czas konsekwentnie będę mówił, że dopóki Jarosław Kaczyński ma jeszcze na tyle siły, żeby powiedzieć coś nawet najbardziej absurdalnego i siłą swojej aparycji, nie wiem, charyzmy zmusić swoich podwładnych do wykonania zadania, to naprawdę nie jest to dla niego, nie jest to coś dla mnie niewyobrażającego, że kieruje ustawę do Sejmu, przegłosowuje jesteśmy poza Unią Europejską. Możemy na 48, 48 minut, może minut, nie, w 48 godzin mieć zakończony ten proces. Żadnego, nie potrzebujemy referendum ani nic takiego. To jest oręż, który po prostu leży sobie w sejfie. I ja będę na pewno pytał o polityków opozycji, jak oni sobie wyobrażają bezpiecznik, który mógłby na przyszłość, kiedy, bo każda władza przeminie, kiedy PiS przeminie, zabezpieczyć Polskę przed takim 48-godzinnym, błyskawicznym polegzitem. Bo do tej pory jest to tak proste jak drut, a proste, proste środki bardzo często PiS używa w swojej polityce. Więc tutaj taki wątek rodzinny i odniesienie do Węgier, które jak na razie są teraz najbardziej obsobaczonym słusznie państwem Unii, państwem jednoznacznie prorosyjskim. Viktor Orban jest w pełni uzależniony, a my... Nie wiadomo czemu, podążamy z jego śladami. To jest fantastyczne. Grzegorz Szafrański pyta, czy Senat nie ma. Ma do przegłosowania, tylko Senat bardzo często przegłosowuje ustawy, wniosek o odrzucenie ustaw w całości, a potem wracają one do Sejmu i Sejm je przyjmuje. I tak na przykład było z ustawą deregulacyjną, żebyśmy byli precyzyjni. Ustawa deregulacyjna do odrzucenia w całości przez senat została przeznaczona i oczywiście została przyjęta i nie tylko opodatkowano dzieci i zbiórki na te dzieci, ale także wprowadzono poprawkę, która dotyczy broni i bardzo poproszę zaraz, żeby jeszcze na koniec programu pokazać Wam link do petycji, żeby się wycofać z tych zapisów, ponieważ też jej dostałem naprawdę poruszające wiadomości od wielu widzów, którzy, którzy w pełni popierają tęże petycję, w związku z czym warto, warto się nad tym pochylić, oczywiście nikogo nie zmuszam, ale no ta poprawka, podobnie jak jeszcze kilka innych kilka innych działań, Robionych po cichu pisu. Wyglądają takie budowanie sobie wariantu atomowego. Wysłałem właśnie naszemu drogiemu realizatorowi link. Jeszcze powtórzę o tej, o tej petycji na koniec. No i jeszcze, drodzy Państwo, chciałbym pokazać przeczytać przynajmniej kawałki, nadrobić polexitową pracę. W zeszłym tygodniu niestety nie, nie, nie mieliśmy programu, w związku z czym hmm, kilka perełek jeszcze z zeszłego tygodnia. I powiem szczerze, miałem wrażenie, że trochę powinniśmy zmienić formułę polexit z bardzo prostego powodu. Formuła była taka bardzo bieżąca, ale teraz ponieważ myślę, że już Ostatecznie udowodniliśmy, że co tydzień znajduje się bardzo solidna dawka propagandy antyunijnej, antyniemieckiej, tłumaczyliśmy w jaki sposób się to łączy, to jeżeli mamy w jednym tygodniu na przykład 12 polexit soczystych, a nie zdążymy ich opowiedzieć, no i to będziemy jej opowiadać dalej, bo przecież nie chodzi o rzeczywistość to, co oni opisują, nie chodzi o żadną teraźniejszość. Chodzi o konsekwentnie budowaną narrację, która ma zohydzić Unię Europejską. I teraz jakby zmieniamy tę, że, to, tę wcześniejszą koncepcję, ponieważ po który mamy dzisiaj odcinek programu, przepraszam, który mamy dzisiaj odcinek programu, <śmiech> zaraz mi podpowie Maciek, no więc przez te wszystkie odcinki, które emitowaliśmy wystarczająco dużo daliśmy przykładów, dowodów na to, że taka narracja istnieje i wbrew temu co się mówi plan jest cały czas na stole. Ja nie mówię, że on będzie wprowadzony w wrześniu, w grudniu czy kiedyś tam, ale on jest cały czas w ręku PiSu Jarosława Kaczyńskiego a nie wiadomo wcale, jakim rozmaitym wpływom może władza po wyborach, a nawet dzisiaj przed wyborami, jakim naciskom może podlegać. To nie jest żart. Ja wolę zawsze. Tłumaczyłem państwu bardzo często, że moje dziennikarstwo jest takie, że wolę dmuchać na zimne niż potem zginąć w pożarze. Tak bym nawet trochę górnolotnie i dramatycznie powiedział. Mam nadzieję, że przystaniecie na to. Ja też polecam nawet na mojego prywatnego maila, jeśli macie jakieś przemyślenia odnośnie poległych zitnewsów i formuły naszego programu na te ostatnie 6 miesięcy przed wyborami. Jeśli do nich dojdzie, to polecam gruradomaopa.yahu.com. Zaraz też zresztą znajdziecie mój adres pod moimi programami napiszę, będę konsekwentnie Wam pisał mój adres mailowy, bo jak wiecie, jak na razie udawało mi się na szczęście chyba wszystkim odpisać, jeśli tego nie zrobiłem, to przepraszam i się postaram poprawić, zresztą jak może wiecie, nie wszystkie maile do mnie chodzą. Zeszły tydzień, w sieci cios w plecy obrońców granic, jest płakanie nad Agnieszką Holland i jej nowym filmem, o puszbekach na granicy, ale jest też śmieszny tekst, który pokazuje, powinienem go cały przeczytać, ale wybrałem kilka fragmentów. Śmieszny tekst Michała Karznowskiego. Czy Berlin zostanie sam w atakach na Polskę? No i tylko takie krótkie fragmenty. O tak. No. Omawiając, chodzi o to, no, że Michał Karnowski pokazuje, jak to Kamala Harris na podstawie jednej kurtuazyjnej wypowiedzi, zresztą związanej też z atomem, Kamala Harris mówi, że dziękuję Polsce, że jest taką awangardą, która walczy z rosyjską energetyką w Unii Europejskiej i tak dalej, i Potem podaje się jeszcze jeden cytat, Orzet Mosbacher, poprzedniej ambasadorki, koleżanki Donalda Trumpa, koleżanki autentycznie, bo to jest w ogóle niezawodowa dyplomatka, ona jest raczej szczególnie po polskiej misji zawodową lobbystką. I, I do znudzenia, żeby nie powiedzieć gorzej, jest wałkowany cytat. Unia Europejska niezwykle nieszczęśliwie padła ofiarą dezinformacji, fali fake newsów i propagandy ze strony Rosji. Ta dyskusja która toczy się w Unii Europejskiej odnośnie do Polski i praworządności, jest zwyczajnie niesprawiedliwa. Obawiam się, że to ciągłe czepianie się Polski wynika z niezrozumienia tego kraju, który w Europie Środkowo-Wschodniej jest liderem. Szkoda, że takie słowa nie padły, gdy sprawowała urząd, może nie mogła. Tak to właśnie wygląda Michał Karnowski kończy to takim dziwacznym dziwaczną pointą. Jeszcze jeden na koniec. Cytat. Po wybuchu wojny punkt ciężkości politycznej kontynentu przesunął się w kierunku Warszawy, oczywiście nie sam, ze znaczącym udziałem polskich elit. Eee, rządzących polską elit. Eee, to premia za konsekwencje, odwagę, jasny plan, ciężką pracę. Tego nie da się znieść podkręcaniem ataków za pomocą wpływów w mediach i w totalnej opozycji. Naprawdę, jak się nie opamiętają, za chwilę zostaną sami. W Waszyngtonie, jak usłyszałem, dobrze czytają sondaże, a w Berlinie tylko wstępniaki w niemieckich portalach. No, jak słuchasz tylko te TV, TVP, co tutaj się Drodzy Państwo, dziwić. Jeszcze jeden urokliwy tekst damy, która, która jest damą. Damą prawiczych, pani Dorota Łosiewicz, była dziennikarka faktu, a też gwiazda takiego programu. No, jednak Polak, katolik, ale słuchajcie, 124 głosy to naprawdę jest mało. Rozumiem, że was nie rozpieszczaliśmy ostatnimi relacjami na żywo, ale ciągle mnie to jednak zastanawia. Mąka jak papierosy. Słuchajcie. Dorota Łosiewicz, bardzo się zmartwiła, ta publicystka, nieznana szerokiemu gronu czytelników, bardzo się zmartwiła mąką. Mąką robakową, jak to oni mówią. I pisze o Ustawie antyrobakowej autorstwa jeszcze Solidarnej, a niedługo suwerennej Polski. I pisze tak. Unia Europejska zezwoliła na stosowanie mąki ze świerszczy do produkcji chleba, ciastek czy pizzy. Baba Baba, przepisy weszły w życie 24 stycznia. Nowe przepisy od początku wzbudzają moją niechęć. Po pierwsze po serii AFER, w której byli zamierzani różni brukselscy urzędnicy różnych instytucji i szczebli. Kołacze się we mnie podejrzenie, że jeszcze kiedyś poznamy kulisy tego zachwytu nad mąką ze świerszczy i może się okazać, że ktoś dał, a ktoś przytulił jakieś okrągłe sumki, skoro mamy tyle szumu z powodu tylko jednej firmy, bo wcześniej było o tym, że jedna firma z Wietnamu to robi. Jest też silne lobby, któremu zależy na osłabieniu tradycyjnego rolnictwa i tradycyjnej żywności. Matko Święta, no. Majstersztyk, jeśli chodzi o pole exit news. Wszystko się tutaj zmieści. No i dalej jest zachwyt, znaczy, bo to są ciźli, to wiadomo, ciźli i jeszcze obrzydliwie lansujące, obrzydliwe robakowe produkty. I tak, dlatego przyznam, że poczułam ulgę, gdy okazało się, że włoski rząd podpisał cztery dekrety regulujące kwestie mąki pochodzącej z owadów takich jak świerszcze. Ble, ble, ble. Pomysł w Polsce szybko podchwycili politycy Solidarnej Polski. Ustawa antyrobakowa, zgadnijcie kto to mówi od razu, Ustawa antyrobakowa autorstwa Solidarnej Polski zakłada umieszczenie na opakowaniach czytelnej informacji o tym, czy dany produkt zawiera tak zwane unijne dodatki robaczane. Polacy muszą mieć prawo do tego, aby sami mogli świadomie decydować o tym, czy chcą spożywać żywność z robaków, czy też zdrową, tradycyjną polską żywność. Kto to mówi? Znacie ten styl? Na koniec. Liczę, a, no i generalnie chodzi o to, że oni chcą oznakować takie produkty, podobnie jak się oznacza na paczkach papierosów, szkodliwość tytoniu. Kowalski, Grzegorz Zalewski oczywiście zgad. Janusz Kowalski to prezentował, a zachwycił tę panię, która no jest bardzo ciekawą osobą. Jeszcze na sam koniec, żeby dać Wam szansę pod po głosować więcej, chciałem jeszcze Wam pokazać zacną katolicką, 133 czy głos ale no zaczęliśmy trochę później. zaczną, z, za, zacną z przed tygodnia okładkę, bo w tym tygodniu już jest na pełnej, dobrze, no płyniemy, dmuchamy pełną parą w żaglach Konfederacji, to już nie ma wątpliwości. Jak chcecie, to, to jeszcze raz wrzucimy wam okładkę sprzed tygodnia, żebyście nie mieli wątpliwości. No bo cóż, zamiast tysiąca słów. A tutaj, drodzy Państwo, jest Jak nas korumpuje Bruksela, radni z Zamościa już nie bronią arcybiskupa Jędraszewskiego. Kolejne samorządy ulegają szantażowi Unii Europejskiej. Bije na alarm, bije na alarm, nominacja dzisiejsza, nominacja nominacja ode mnie dla Pawła Lisickiego. I to właśnie jest temat tygodnia, tam niejaki Paweł Chmielewski pisze pieniądze za uległość, Bruksela naciska na na samorządy. I co tam, drodzy Państwo, czytamy? No, czytamy, że coraz częściej radni odwołują uchwały, które sprzeciwiały się ideologii LGBT. Motywacja jest jasna, chcą dostać pieniądze z UE. Rząd oficjalnie nie zajmuje żadnego stanowiska, ale działacze PiS skutecznie wspierają politykę ustępstw. Dziwne? No nie dziwne, bo tutaj analizujemy numer tygodnika sprzed tygodnia. Ten bieżący już jasno pokazuje, kto jest dobry i kto nie wspiera polityki ustępstw. Zapamiętajcie tę datę. Bo będę ją przypominał, w ostatnim tygodniu kwietnia do rzeczy opowiedziało się po stronie Konfederacji. Być może wie tylko negocjują kontrakty reklamowe spółek Skarbu Państwa, a być może, i raczej sądzę, że to drugie jest prawdziwe, po prostu będą wspierać Konfederację pełną parą, dmuchać w ich żagle, mecena i spółki. Zresztą w tym numerze obecnym jest też Robertem Gimnickim na przykład i tak dalej, i tak dalej, a słowa nie ma o Robercie Bąkiewiczu, który ma być taką koncesjonowaną narodową frakcją, bijącą się, tym razem już nie fizycznie, ale politycznie z Robertem Winnickim. No i cóż, na koniec koniec, tak, ostatni fragment tego tekstu już wśród tytuły. Naprawdę to są takie jakby steki, ale też piramidalne bzdury czasami w tych dłuższych tekstach do rzeczy że pozwolę sobie tylko takie najbardziej ekstremalne wybijać. No i walka z uchwałami w obronie rodziny i przeciwko LGBT. Walkę z uchwałami prowadzi również Rzecznik Praw Obywatelskich, który w następnym tygodniu jest głaskany. Kij marchewka być może. Przypadek być może. Uzależnianie polskie pieniędzy Unii wiąże się z naciskami na rezygnację z polskiej tożsamości. Nie wiem, czy widzicie Wręcz tytuł i pojęta taka. Te sprawy można bagatelizować jako drugorzędne, ale w długiej perspektywie przecież to właśnie one decydują o rozwoju. Prosty przykład wzięty z jednej z najbardziej dziś palących dziedzin. W jaki sposób rozbudowujemy wojsko, jeśli zgodnie z unijnym paradygmatem będziemy umacniać antyrodzinną narrację otwartą na LGBT i aborcję, a wrogą wobec wielodzietności? Dzieci szkodzą przecież klimatowi. Taki żarcik. E, oczywiście w żaden, w żaden, w żaden sposób nie zbudujemy wojska to ode mnie, żeby Państwo zrozumieli, bo nie będzie kandydatów nie tylko do ochotniczej, lecz także do zasadniczej służby, jeśli mm. chcielibyśmy <głosy> ją przywrócić. Rozumiecie, e, jak to oni mówią, e, narracja otwarta na LGBT spowoduje, że. Mm, no, że dzietność w Polsce się poprawi. No śmiała bardzo teza, bym powiedział, zważywszy na to, że ta dzietność jest teraz jakoś na poziomie rekordowo niskim, a nikt bardziej w historii Polski nie walczył z ludźmi LGBT, nie z ideologią, z ludźmi nieheteronormatywnymi, nie walczył nikt bardziej niż PiS, nikt. Obrona tożsamości opartej na naturalnym porządku i chrześcijaństwie nie jest zastępczą polityczną nawalanką, ale rdzeniem budowy stabilnej przyszłości. Ja, na koniec, drodzy Państwo, zanim ogłoszę wyniki, które zobaczymy na ekranie, bo ja nie widzę wcale jeszcze ich. O mamy, no tak, Paweł Lisicki jest bezkonkurencyjny, ale ja powiem szczerze, wrócę jeszcze do pana Gerharda, bo marzę o tym, żeby zrobić film o nim i o jego wycieczkach na łódki na Mazurach i kto tam pływał, co robił, co ten jego sekretarz wyczynia i tego typu historie. 142 głosy tylko na razie. Paweł Lisicki, Gerhard Ludwig Müller. Müller. Okej, okay. tak to na dziś wygląda. A ja poproszę jeszcze koniecznie, koniecznie naszego drugiego Macieja, żeby wam wrzucił jeszcze linka do link do petycji. Zachęcam Was jeszcze raz do jej poparcia. Na razie mam 135 osób, ale no cóż, początki zawsze są najtrudniejsze, ale dostałem parę naprawdę poruszających informacji, dlatego do tego wracam. I możecie poprzeć, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zachęcam Was osobiście do tego. Coś tu jest bardzo niechalo. I cóż, polegzitowcem tygodnia zostaje Paweł Lisicki, któremu warto się przyglądać, zostaje nie tylko za swoją działalność publicystyczną, ale za przekręcenie Wajchy, drodzy Państwo, Wajchę przekręcił w stronę Konfederacji, korciło go już przed wojną, już tam się witał z Gąską, szczególnie Ziemkiewicz i naprawdę przypomnę ten tekst, Bo Ziemkiewicz jest jak właśnie władza za Ani, czyli jakby absolutnie nicytelnik swoich czytelników w moim głębokim przekonaniu za ludzi bardzo, bardzo przeciętnie rozgarniętych, skoro funduje im takie wolty i myśli sobie, że tego nie będą pamiętać, a oni chyba rzeczywiście tego nie pamiętają, chociaż nienawidzę odpowiedzialności zbiorowej, więc nie będę wyroków Ferował. Drodzy Państwo, na koniec oczywiście bardzo, bardzo proszę Was o wsparcie dla resetu i przyznam, że w związku z nieobecnością Marcina też trochę myślałem nad tym, jak moglibyśmy rozkręcić reset w kolejnym miesiącu i który będzie dość istotny, szczególnie przed marszem i przed wakacjami które też będą bardzo gorące na pewno. No i mam pewien pomysł, który zdradzę w politycznej mafii. Już w środę wracam do Państwa i zapraszam. Pamiętajcie oczywiście, że bardzo brakuje nam patronów. Słyszałem, że niektórzy patroni wypadli z projektu Skok Wołomin, który jakoś nie może się zakończyć, a mam nadzieję, że większość z Was obecnych tutaj na tym forum może zagwarantować, że my z naszych obietnic się wywiązujemy na bieżąco, a zarówno moja skromna osoba, jak i Marcin Celiński, Tomasz Piątek, Piotr Szumlewicz i nasi też nowi koledzy, jak Piotr Najsztub, którego program z Piątku bardzo Wam serdecznie polecam, 17.30. Moim zdaniem wciąż jeszcze niewystarczająco nagłośniony. to jest, To są rzeczy, które na pewno się nie zmienią, ale być może będzie więcej nie powtórek, ale nagrywanych rzeczy, przynajmniej jeśli chodzi o mnie i bardzo Was proszę, żebyście żebyście, no przyjrzeli się takiej mojej propozycji, już od następnego tygodnia być może praktykowanej, nie chodzi mi o to, żeby nie robić w ogóle programów na żywo, ale, ale żeby robić takie, powiedzmy, programy hybrydowe, dlatego, że największą moim zdaniem wartością jest oczywiście regularność i stałość. Wartością jest możliwość dyskusji, z tym że w związku z tym, że staramy się poszerzać ciągle nasze zasięgi a ostatnio no, spoczęliśmy trochę, ja zawsze chcę więcej, chciałbym większych wzrostów, bo reset staje się jeszcze ważniejszy w kontekście tego, o czym rozmawiałem z Państwem odnośnie koncesji, których groźby zabrania się pojawiają i tak dalej, i tak dalej. Bardzo chciałbym z Wami o tym. Porozmawiać. Bożena Breczko ma słuszne pytanie na, o celową zrzutkę, czy zaproponujemy. Ja już bym zaproponował bardzo chętnie, ale jesteśmy demokratyczną strukturą i jeszcze nie rozmawiałem o tym z Marcinem, Stąkiem. Mam pewien pomysł, bo też chciałem was z tego miejsca przeprosić za to, że nie udawało mi się w ostatnich tygodniach pociągnąć jednocześnie dwóch programów, bo jest to naprawdę wyjątkowo trudne, a też bardzo się cieszę z popularności politycznej mafii, z gości tam przedstawianych i z tematyki. Będę się starał i tego właśnie szukam, szukam drodzy Państwo, zarówno chętnych ochotników, stażystów do tego, żeby pomóc nam pewne treści dalej popularyzować. Czy reset może być OPP? No chciałbym, żeby reset był OPP, ale to też wymaga pewnych działań, które trudno nam jest jedno, trudno było nam nam wdrożyć, bo jesteśmy cały czas na pierwszej linii, jak pewnie wiecie, wielu z Was o rzeczach, które mówiłem, potem słuchało w mainstreamowych mediach. Dagmara Adamiak, która była u mnie w politycznej mafii dwa tygodnie temu, teraz jest w i wszędzie reklamowana. Eliza Rutynowska, niedługo wróci jako prawniczka. To wszystko mnie bardzo cieszy, to wszystko jest możliwe dzięki wam. Widzę, że zaraz zegar odbije 21. Więc muszę się żegnać, zapraszam was na niedzielę na program Marcina, na 17.30 w piątek na Piotra Najsztuba już jutro, bardzo, bardzo polecam. I na koniec cóż, moja skromna osoba zaprasza Was na Polityczną Mafię za tydzień. Życzę Wam życzę Wam miłej majówki i życzę Wam żebyście się nie poddawali. Bardzo dziękujemy Wam za wsparcie. Te miesiące będą kluczowe i bardzo, bardzo Was proszę żebyście stawiali dalej na reset. Dobranoc, to było Bez Wyjścia. Do zobaczenia.